0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文。今天呢是2018年的最后一天，十二月三十一号啊。没想到今天我还在录节目，而且这个节目应该是今天要放出来的。但实际上我是此刻早上九点半，我才躲在我的车子里开始录这个节目。这个情景似曾相识啊，因为我大概在2015年的时候做过同样的事情。那时候是为啥会这样做呢？ 2 0 1 5年的时候，罗振宇。就是逻辑思维那个罗振宇，才刚开始红没多久，然后他每天早上会在他的微信里面发六十秒的语音，就不多不少，刚好是六十秒。当时就很多人都觉得很震惊，因为他好像是每天早上准时六点，六点还是八点发送的。我听了几期，后来没怎么继继续听，因为罗振宇讲那些东西不是我喜欢的那个东西，但是。他这个在微信里面坚持发六十秒语音的做法，很让我敬佩。我就觉得哇，好厉害啊，我也可以学他哎。于是我就学他，每天写一个段子。我是三十秒，因为一个段子来说，不能用一分钟那么长来才讲完一个段子，这样子节奏就太慢了。除非你这个段子里面有很多笑点，连续笑点这样子。当时还坚持了好长一段时间，呃，在我的一个个人公众号上面有发出来。嗯，那个公众号叫做 Robin 说。就是英文的 Robin， 然说话的时候 ，Robin 说：“当然，这个号我已经几年没有更新过了，其实粉丝也才一百来个，最后都没有继续往下经营。但当时真的是挺有热情的，嗯，就那么每天说啊，每天创作，每天，呃，把那个文本写好之后呢，就找一个时间跑到这个自己在地下车库的车上，躲起来，然后呢，反复的录那么十来遍。”才能够刚刚好不多不少的录到三十秒左右，把这条段,段子给讲完。有时候那个段子太短了，时间不够长了，还要凑时间，还要凑词，就硬是把这个节目给坚持了。那么好像有二十来期吧，我不记得。你们真的如果真的有人那么无聊了去翻我那个公众号的话，应该是能够翻得到那个呃那几个语音的，好像要发什么关键词才能发送给你。今天也是非常非常冷的日子，在深圳降温，呃，毫无疑问的，跟我一起做节目的牙签呢又躲了起来啊，没有办法跟我一起来录这个节目了，因为凡是天气一冷，他就是出不来的啊，一定要躲在家里像条蛇一样冬眠。那今天又剩我一个人，想给大家聊一些什么好呢？你们知道，作为一个喜剧人，作为一个脱口秀演员，我们是通过什么事情来记事情的吗？就是说，我举个例子，假如说，你要回忆起，嗯， 1998年发生过什么事情，那一年可能你刚刚考上大学啊，或者说你那一年刚开始工作，或者那一年你呃刚刚被女朋友甩了什么之类的，你总会有一些事情让你记忆起那一年的时刻。如果那一年的那个月没有什么特别的事情发生的话，时间一久，你基本上你就很难记忆起来了。例如很简单，我这几年的记忆呢，其实我都是通过这个我做脱口秀的事件来记忆，所以这样子我才能记得起来这几年究竟发生了什么事情的。我举个例子，我从两千年就开始工作了，然后呢，从二零一二年开始做脱口秀。两千年到二零一二年之前中间这段时间呢，我要是要回忆起我做过什么事情，其实挺难的，我要仔细的回忆，慢慢的想啊、哦，然后呢，中间可能还会有好几年。嗯，没那么容易记起来。但是从玩脱口秀开始的话，我要记起来就比较容易了。二零一二年我开始讲脱口秀，然后呢，二零一三年我们弄了这个线下的吐槽大会，然后把豆瓣脱口秀成立起来了，做了很多商业。二零一四年呢，全年都在做各种各样的商业，然后呢去上海参加演出啊。二零一五年我们参加北京的这个脱口秀喜剧节。然后呢，被这个效果文化给签下来，去到了上海工作。二零一六年呢，我们就开始做这个，呃，吐槽大会，做今天百乐门。二零一七年啊，这个我的木根文化创立，就这样子，就基本上是根据你自己做过的事业、做过的事情来一步一步记忆起来的。那我就想。二零一八年现在是最后一天了，那我可以把今年从一月份到十二月份发生过的一些大事，被我写成了段子，被我做成了节目的一些大事件拿出来跟大家一起分享一下，回顾一下这段时间你们肯定看了很多关于二零一八年大事回顾的各种各样的微信公众号啊、微博啊，对不对？跟你们说了很多今年发生了什么各种各样的大事，但是今天我就从一个喜剧人的角度。来跟大家回忆一下，二零一八年发生过那些大事，而这些大事呢，我们又写了哪一些好玩有趣的段子？我们是怎么调侃它的？那我们先从二零一八年一月开始，毫无疑问，一月的大事件，如果只能选一件的话，最大的事件那就是李小璐和 PG One， 没有疑问吧？是不是？一听到这个事件，马上所有的记忆都想起来了。在我说出来这两个名字之前，你可能想不到。或者什么事情，但你说完之后，你一定会说，没错，就是这个事件。李小璐到那个中国有嘻哈的那个冠军 PG One 家里过了一夜，被记者拍了下来，然后呢引起了轩然大波，直接导致几乎整个嘻哈界都被这个团灭。所以呢，李小璐当时还得了一个很有趣的那个外号，叫做“平西王”，把嘻哈圈从地下走到地上那个努力几乎全部给扼杀掉了啊。然后呢，那个。那个事情发生之后，当然一直没有实锤了，但是基本上嘻哈圈因此啊受到了各种牵连，就除了 PG One 再也没有办法发声之外，后来连盖，他去参加那个我是歌手。也只是唱了一首歌之后呢，就第二期就再也不能上了。就你不能说这个就是李小璐的错啊，但是确实这个事情是整一个引起嘻哈圈震动的一个标志性的事情。当时我们还在我们的节目里面写了一下，我找回一下当时我们写的一些段子啊，因为刚好这个段子出来的时候呢，支付宝还出出了一个新闻叫做年度年度账单，当时我们写的段子还跟这个这个支付宝的这个结合起来一起来讲。哦，我还记得当时我还穿了一件绿色的衣服上去讲这个新闻。我说，我说本周真正配得起我这个衣服颜色的新闻，呢，当然就是李小璐和 PG One 了。啊，如果还有人不知道这件事情，那估计他的支付宝年度账单关键词呢是穷，因为没钱上网。哦、啊，当时还写了一个段子，把吴亦凡也带上一起来调侃了，还发出来之后还被粉丝跑过来骂。呃，当时这个段子是这样说的：说 PG One 是中国有嘻哈的冠军，他在节目里面的导师呢是吴亦凡。联想到吴亦凡前两年也出过疑似睡粉丝的事情，啊，所以呢 ，PG One 的这个事情呢，很有可能呢，是老师安排的社会实践活动。当时老师是这么说的 ：PG One， 加油哦，红了以后就可以睡粉丝啦。你看，这有个粉丝跟我传过暧昧短信，你去试一下，如果能睡到，就说明你真的红了。然后 PG One 就问吴亦凡，老师，这给你发过暧昧短信的粉丝叫啥名字啊？”吴亦凡说：“叫李小璐。”以前确实是传过李小璐有跟这个吴亦凡发暧昧短信这个事情，啊，经常其实有人问我们，你们写喜剧的写段子是会不会枯竭啊？就是有很多这思路枯枯竭，写不出新的段子。说不会的，这个世界上每天都发生那么多事情，你要写段子，不管什么段子，只要你给一个题材，我们都能写出来，啊。当时还有一个，还有写了个段子，把那盖也，也也打上了啊。中国有西安，还有个冠军叫做盖。现在呢，盖和 PG One 走了完全不一样的路。盖总是在唱各种商业广告歌，非常的浮躁。反观 PG One， 那就厉害了，不忘初心。不管多红，还是记得当初学唱歌的目的，就是为了睡到更好的妞。这才是真正的不忘初心啊！当然，这个事情已经是二零一八年一月的了，很多人都可能不记得了。好像在上个月吧，十一月的时候。又被人拿出来重新炒作了一下，然后最后贾乃亮还忍无可忍发了一条微博说，说我一个人很好啊，不要再带上我了，算是把这个事情历经一年，终于尘埃落定了。然后呢，二零一八年的二月份，二月份是刚好是春节，没有太多的事情，我们春节的节目呢也停了差不多一个月，都是在写老段子。唯一找到的一个当时的热点是那个 TFBOYS 的易烊千玺参加了格莱美颁奖。当时我们写的段子是这样子的：易烊千玺上周参加了格莱美颁奖，中国音乐人冲击格莱美再次失败，因为他只拿到了最佳服装奖，挺有意思的哈。可能下次他去参加巴黎时装周就可以拿个最受欢迎男歌手了。然后，同时 TFBOYS 的另一个成员王源也有一个新闻说他。在二零一八年的二月出席了联合国的青年论坛，王源还是个十七岁的高中生，所以你可以想象一下，当班主任收到他的请假条的时候，心里是怎么想的？老师您好，我是王源，我要请两天假，要去联合国开会。老师心里面肯定很不爽，装，继续给我装。但是他又不能问啊，他不能问王源说，联合国开会重要还是上课重要啊？那还真的是去联合国好像重要一点。王源所在的高中可能也是挺不爽，但凡有点什么。补课啊，乱收费的事情，可能王员就会说：“你敢乱来，我给你告联合国去。”他们俩一个出席那个格莱美颁奖，一个去联合国的时候呢，刚好同一周呢，还有一个事件就是微博的热搜下架了，需要整改。那一周呢，就是你你想用热搜来搜一些热点事件是搜不到的。所以我们当时也说啊，可惜那个热搜下架了，不然呢，这三件事情是肯定要上那个热搜的。他们分别是。易烊千玺出席格莱美颁奖，王源出席联合国青年论坛，以及王俊凯到底干嘛去了？这就是二月份的一些大事哦。二月份还有一个大事就是春节，很多人去海南玩，回家的路上呢大堵车，然后呢全国人民都在关注，很多人能不能及时的从海南岛回到自己上班的地方。当时我们也是写了不少段子。我记得我们那一期节目是上班了好几天才播出来的，当时有写一个段子这样子的，一上来就问大家问好说大家春节过得好吗？啊，我过得挺好了啊，到今天才回来第一天上班，因为春节我去了一趟海南，很多人不知道春节海南的机票疯涨到了两万多块钱一块，有人问我春节出去旅游花了多少钱啊？我说花了四万，这么多啊？那肯定是花在吃上面了，都吃了啥大餐啊？呃，就鸡肉饭。啊，那你钱没有花在吃的上面啊，那肯定是用来住酒店了吧？酒店有什么特色啊？呃，酒店的特色是可以调直座椅靠背，还可以打开遮光板。但是有些人呢，比花了四万还惨，因为他是开车自驾去海南的，在回来堵车的那几天呢，见尽了人间百态啊！啊，堵车大军里面很多人都在焦头烂额，但是呢，有一种人，完全不一样，神色缓和，态度一样，就好像已经到家了一样，而忍不住就问他说：“哥们，你哪来的？”他说：“嗨，北京的，习惯了，堵在路上什么人都能看到啊，有晒太阳，有打麻将的，还有开火做饭的。最神奇的是，还有堵在路上相亲的。就是大家不要笑啊，因为你可以很认真的分析一下，在海南。”回大陆的这个路上堵车了，很适合相亲。你首先，你从车款可以看出一个人的经济水平，对吧？然后从他有没有狂摁喇叭或者随地大小便、丢垃圾，可以看得出来他的素质。而且大过年的，其实全家人都在，直接就可以见家长了，就是熟络起来，可以马上两个亲家一起打麻将了。当时还出了一个嗯，某个地方结婚，然后公公去强吻新娘的事情。我们当时还把这个段子直接跟这个联系起来了，直接就见家长了。连公公会不会强吻新娘，有没有这个企图都能看得出来。放心好了。然后三月份，一八年三月份就出了一个事情呢，让我写了很多段子。什么事情呢？就是张扬导演就有一个女文清给张扬导演写了一篇很长很长的公众号。在向张杨导演示爱，那个女文青好像叫小二姐。当时这个小二姐的微信公众号呢，阅读量超过十万加，就数着一百零八颗佛珠，把自己跟张杨导演那个不可描述的事情呢，详细的描述了一番。我当时看到这一百零八个佛珠，也真是惊呆了。就为什么会用数佛珠来说这个事情啊？当时我我写的段子是这样子。我说我真是看到一百零八颗佛珠，真惊呆了。我只听说过那老夫老妻在那啥的时候呢，老婆会无聊的去数那个天花板的裂缝啊，一条、两条、三条、嗯，怎么裂缝比上次数的时候多了一条？哦，啊，上次是一年前了啊，可以接受，可以接受。而且呢，为什么要数佛珠啊？啊，跟中年男人睡觉是真的有那么不堪吗？我不入地狱，谁入地狱？是这么一个意思啊？中年男人好惨，后来呢？网上还爆出了一封疑似张扬导演道歉的信，当然后来也也证实是假的。但是这封信刚出来的时候，我们可兴奋了，我们觉得以为就是真的是张扬的那个道歉信，因为那个信呢，呃，写的还挺真的。标题是叫做“我是张扬，我向全国网友道歉”。张扬就是在信里面说他确实跟李文清睡了。犯下了一个正常男人喝多了之后都会犯的错误。看完这一句之后，我也是目瞪口呆啊！我说：“天哪，张导，你不要侮辱正常男人好吗？我他妈就是正常男人，我就算没喝多也能犯这种错误的。而且，其实你向网友道歉干嘛？你真要道歉，你不是应该向你老婆孩子道歉吗？对不对？不过呢，你觉得真的是对不起我们这吃瓜观众，对不起我们这网友呢？真要道歉也行，那给点诚意。”就把你跟李文清的视频放出来，我们一定会原谅你的，而且肯定会留言跟你说好人一生平安。然后四月出了一个事情呢，美团把摩拜给收购了啊，联系到这个月 OFO 的事情，啊，可以说是摩拜可是相当的幸运了，在二零一八年四月的话就直接卖给了那个美团，当时呢还说那个收购价比之前的估值低啊，还写了个段子说，哎呀这个。摩拜算是贱卖了自己啊，然后说美团不愧是美团啊，连收购一家公司都用的是团购价。现在想一想，哎，也不知道是美团没有买好呢，还是摩拜太幸运。反正一想到这个 O F O 小黄车，心里面就觉得，哎呀，摩拜真是幸运。然后四月份还出了一个新闻，叫做深圳的一手房的房价下降了，环比下降了六元，哇，这是什么概念？就按照我目前的工资和这个房价下降的速度，我再过六百年就可以买房了。我们能怎么办？那就真的只能是向天再借五百年了。然后下降六元，还有专家跑出来说势头很猛。之前房价翻倍的时候，那专家就说小幅上涨。我感觉这个专家呢，就跟女生上秤去称体重一样，胖了几斤就说自己体重小幅上涨，掉了几两就告诉自己减肥势头很猛。这个专家实在是太牛了，重新定义了猛。然后四月份还有一个大事，就是《创造幺零幺》这个节目呢，是四月份的时候开播的。当时是只播了两集，我们我们做节目的时候，呃，还不算太火。最火的还是那个大家还记得吗？就是那个森帅那个组合，你们太辣眼睛了。你现在回想《创造幺零幺》，可能根本不会记得前两集还出现了，最红的是这两个人物，因为你只会想到这个杨超越，想到吴宣仪，是吧？想到这个孟里奇啊，这些现在比较红的，还有王菊啊这些人，但是当时前两集确实最强风头的是那个森帅，他们当时唱了一首歌叫《小青龙》，各种走音啊，各种广播体操动作，连评委张杰都被吓到了。你想一想，张杰是什么人啊？见过大场面的人啊，他看到小青龙他们在唱跳那首歌的时候。真是那一刻，他脸上受惊的表情，会让人忘记了哦，原来张杰他是闰土。那一刻，张杰一点都不像闰土，他像闰土前面那只受惊的茶。五月份，五月份出了一个大事情，我们也写了一些段子，但是呢，后来这个事情呢还不让我们这些自媒体说，只能让这个正规的新闻报道机构来报道。什么事情呢？那就是女乘客被滴滴顺风车司机杀害那个事情。本来这么悲惨的事情呢，一般来说我们都不会拿出来一些段子。当时呢，大家的谴责的重点其实都放在去谴责这个滴滴，他没有去严格审核司机身份，所以呢，也算是打了个侧面做这个事情。就这件事情啊，让我们知道滴滴平台对司机的审核真是太不严格了。就有记者就尝试了一下，用别人的驾照注册也能成功，这说明什么呢？这说明滴滴啊是连裸贷都不如。你们知道裸贷对于贷款者的信息真实性要求有多严吗？啊，我知道，因为我试过，就裸贷很严格，根本骗不了他们。为了几千块钱，他们会把我的所有个人信息，包括我全身上下每一个毛孔的信息都拿去。但是最后呢，还是没有把款贷给我。为什么呢？因为呢，我也不是为了贷款，我就是单纯的想合法的给他们发一下我的裸照啊。如果他们顺便给了我钱，那就更好了。所以裸贷这么严格，为了解决滴滴司机是。身份真实性这个问题啊，我建议滴滴和裸贷合作，让带了裸贷的人来当司机，这样子呢，滴滴又能掌握司机的真实信息，裸贷的人也能通过辛勤的工作来还钱，一举两得啊。然后到了六月，六月有一个好有趣的事情，就是张学友的巡回演唱会上面，警方第三次抓到了逃犯，所谓的事不过三，前面两次大家觉还觉得是偶然。但是到了第三次的时候呢，确实是大家已经把这个事情当成一个现象来说了。我记得到目前为止，好像张学友演唱会上面抓到的逃犯已经超过了五个还是六个了啊！当时我们也写了段子、就是，就是就是这个事情太让我震惊了，因为我终于明白为什么张学友的演唱会门票那么难抢，因为跟你一起抢票都是一些亡命之徒啊，抢东西，人家是专业的。所以再这样下去呢，看张学友演唱会是不是就会变成自首的代名词啊？就老爸会这样跟逃犯儿子说：“说儿子，啊，你不要再继续潜逃了，快去看张学友演唱会吧，这是你唯一的出路。”然后呢，警察去包围抢劫银行的时候，对那些银行抢劫犯喊话也会说：“里面的人听好了，你们已经被包围了，赶紧放下武器，出来看张学友演唱会。”然后就到了七月，不用说，七月最大的事情那就是世界杯了。世界杯，我们也是反复写了很多段子，但是呢，因为现在实行过去这么久，很多事情都是跟当场的某一场球啊，或者某个球星的表现是相关的，所以现在再重新说起来，可能大家也、嗯、印象不深了。有一个现在说起来应该还会有一些共鸣的，就是说五月天的那个《倔强》那首歌选进了世界杯闭幕式上的演唱歌单。哇、哦！当时大家都在谈论这个事情，说：“哎呀，为什么要选这首歌？为什么要选《倔强》？”我想，一种美好的祝福嘛，就是说我们那种中国队，啊，进不了世界杯，但是我们很倔强的，继续努力，继续向世界杯冲击，所以呢才选了这首歌。但实际上，如果真是这样的意思的话，那不应该要选韩磊的歌才更适合嘛？向天再借五百年。好，然后呢就到了八月，八月呢最红的是一个。宫斗剧《延禧攻略》啊，不用说你都知道我是说这个剧了，啊，因为宫斗剧呢，其实是我们长盛不衰的一个剧种。之前有《甄嬛传》，有《步步惊心》，今年有《延禧攻略》。《延禧攻略》为什么这么红？我相信大家也知道了，就都分析过了，就是一个爽剧嘛。其实我们为什么那么喜欢看宫斗剧呢？其实因为我觉得宫斗剧反映了我们的现实生活。你看，后宫就像我们的公司，我们就是各种级别的妃子，每天上班就像是在宫斗。老板在群里发了一个任务，底下一大群人就跟太监和宫女一样发各种表情啊，拥抱工作，好的，老板，马上去做，像不像是在高喊那个皇上英明，皇上万岁，是吧？妃子得不到皇上的宠幸会被打入冷宫，你如果得不到老板的宠幸呢，也会被打入冷宫。老板年底评价你的时候就会说，哼，这个人呢、啊，挺酷的，年终奖啊就不用发了吧。然后就到了九月。九月一个大的事件呢，就是刘强东在美国发生的那个事情。但是呢，这个事情呢，我们基本上没怎么写段子。为什么呢？说来很意外的就是，我们跟我们合作的几个平台都不让写刘强东，我也不知道、哦、东哥的，那个。有多厉害？总之，基本上都是得到一些关照，说：“哎呀，你们不要浪费时间在这个事情事情上面写段子啦啊！”总之写，写不会让你播的，厉害吧？所以，呃，关于东哥，当时我就只好自己在微博上写了一个一个段子，一个谐音梗。这个谐音梗呢是这样子的，就是刘强东的名字不是叫强东嘛？当时我就说刘强东啊，他说：“呃，其实这真是一场误会。”当时他跟我说。强东，于是呢，我就过去强东他了，就是壁咚那个意思。这个段子当然没有最近他的案件正式确定不被起诉之后的那个刷屏段子那么红了。那个红的段子也是一个谐音梗，基本上在普通群众里面转发最多的都是谐音梗。那个段子是这样说的：说那个女的跟刘强东说 d stop， 然后呢，刘强东就听成了 d stop，Don't stop。Stop. 几乎是跟强东是一样的谐音梗。就到了十月份，十月份呢，喜欢玩 B 站的朋友可能会印象特别深刻，就是华农兄弟终于红起来了。其实华农兄弟红了一段时间，一直去到十月份是最红的。可能有些听众不知道华农兄弟是什么人啊？华农兄弟呢是江西两个养殖竹鼠的人，他们的视频在 B 站、在微博上非常的火。就是他们每天就是去看他们养殖的竹鼠，然后看哪只竹鼠不顺眼，就拿起来，拿起来拿去烤了吃。刚开始看黄龙兄弟视频的时候，我想他俩肯定跟我一样是广东人，因为广东人什么都吃嘛。不过呢，只看了一段，我就肯定他们俩不是了，因为我们广东人呢、啊，吃东西是不需要找任何理由的，不像黄龙兄弟还要想各种奇葩的理由来吃竹鼠。啊，这竹鼠好像中暑了，拿去烤了。这些竹鼠昨天好像打架了，拿去烤了。这只竹鼠拉的粑粑形状不好看，拿去烤了。啊，每次看到他们去查看竹鼠，我都想起薛定谔的猫。薛定谔的猫呢，是一只处于生与死两种状态的叠加，而华农兄弟的竹鼠一直处在红烧和碳烤两种状态的叠加。然后到了十一月，十一月呢，就发生了一个著名的事情，就是俞敏洪的直男癌言论。俞敏洪在演讲里面公开说出了他那个著名的言论，说。我认为是中国女人的堕落导致了中国的堕落，这一段呢我已经写了长长那一段 diss 的段子来吐槽他，大家可以看到就在喜马拉雅可以翻往前翻看一下，我在十一月的某一期里面已经去 diss 过他，大家可以去看得到。然后呢，接下来还有十二月的当当网李国庆力挺刘刘强东啊，前两期的节目也说了，大家可以翻看一下。然后基本上从。十月开始，那些值得吐槽的事件呢，我都写上了段子，也在喜马拉雅的音频里面说了，大家都可以看得到。包括从那个六月份，呃，世界杯开始，其实都可以在我的喜马拉雅的这个全说的全视角这个专辑里面找到这相关的段子。真的有兴趣的话，你回去慢慢翻看一下。我现在这个专辑里面的音频还不是太多，刚好假期没事情，可以都回头重新看一下。然后十二月刚刚发生的还有一个很大很大的事件，就是。丁香医生去硬刚权健保健品，这个事情非常的大，在现实生活中也引起了很大的反响。但是到目前为止，我还没有写相关的段子来说这个事情。一个是呢，因为刚好碰上放假；第二个呢，这个事情会不会也跟刘强东的事情一样，我们最终就平台方不让我们去去说，这个也是很难说。就毕竟我只是一个喜剧人，一个写段子，一个讲脱口秀的。我们拿社会事件来创作呢，最终主要的目的还是为了能够让大家笑出来。有些事情可能就真的是笑不出来的，所以大家可能也会说：“哎呀，有很多重大事情里面没有说呀。”不是我们没有说，而是两个原因。第一个呢，可能是不让说，或者说出来了会有麻烦。第二个呢。真的不要把这个社会责任太多的放在喜剧人身上，不要从喜剧里面去找三观，呃，从喜剧里面去找社会责任。我们真的是做娱乐的，有些事情虽然如果我们能够把它变成了段子，确实是对这个社会有好的帮助，但是作为一个喜剧人来说，不应该肩负这样的责任。所以有些事情不说也就不说了。无论如何，一八年发生了这么多事情，今天我稍微的盘点了一下。我还是希望一九年会有更多有趣的事情发生，我们呢能够讲出更多有趣的段子来逗大家开心。只要能够写出段子来让大家开心，就是我们最想做的事情了。二零一八年的最后一天，在一个人在车上唠唠叨叨的盘点了一下今年写过的一些段子，也希望大家二零一九年心想事成，比以往的任何一年都要过得更好。谢谢大家，我是 Robin， 我们。周五的说的全是梗段子节目，再见。I have Can't believe that you're in love with me.